1: Die Zwischentöne heute mit Joachim Scholl und einem künstlerischen Multitalent aus der Schweiz. Von dort aus arbeitet, organisiert, gestaltet Benjamin Heisenberg seine Ausstellungen, seine Filme, seine Bücher. Und mit vielfältigen originellen Verknüpfungen dieser Genres hat er sich in der Welt der Kunst einen internationalen Namen gemacht. Einen großen hat er schon seit seiner Geburt als Enkel des Atomphysikers Werner Heisenberg. Und auch von dieser familiären Verknüpfung wollen wir jetzt hören in den kommenden 90 Minuten. Benjamin Heisenberg ist heute live im Berliner Studio in den Zwischentönen. Herzlich willkommen. Danke. Fangen wir mit einem Filmzitat an, Heisenberg. Vor Jahren gab es eine gigantisch erfolgreiche US-amerikanische TV-Serie über einen ja, frustrierten Chemielehrer, der im Bundesstaat New Mexico eine geheime zweite kriminelle Karriere beginnt als Drogenkoch und dann in den Kreisen der Gangs und der Polizei unter dem Decknamen Heisenberg geführt wird. Und sicherlich haben Sie als Filmemacher auch diesen Erfolg von Breaking Bad, so hieß die Serie damals, verfolgt. Wie war das oder wie ist das, wenn der eigene Familiennamen so eine Art Mythos wird, von Hunderten von Millionen von Menschen weltweit sofort verstanden wird und der, den vielleicht Jüngeren, die den Namen nicht kennen, die googeln den und sagen, ach, guck mal einer an.
0: Ja, das, das ist sehr lustig. Also äh, früher, als ich in die Schule gegangen bin, war es noch so, dass äh, die Physiklehrer regelmäßig sagten, ah, Heisenberg, jetzt wollen wir mal sehen, ob der dem Namen gerecht wird, ja, was natürlich meistens nicht gelang oder eigentlich nie. Ähm, äh, hat mich aber auch nicht so gestört. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass egal, ob ich irgendwo in den Ferien äh, mir ein Fahrrad ausleihe und dann meinen Pass hinlege und die sehen Heisenberg, da sagen die, ah, cool, Heisenberg. Ja, und äh, da also
1: ist immer Breaking Bad zu Breaking Bad,
0: ja? Absolut, absolut so und das war eigentlich für mich sehr erfrischend, ja, dass es mal um was anderes geht als, äh, als um meinen Großvater. Aber ich fand's, äh, ich mag die Serie sehr und finde die super gemacht und äh, hatte echt äh, großen Spaß dabei, das zu sehen. Ich
1: meine, Sie werden uns später noch ein wenig von dieser Familienhistorie erzählen, auch über die öffentliche Rolle Ihres Großvaters. Ähm, werden Sie eigentlich oft wirklich speziell noch auf ihn angesprochen? Ich meine, man wird sich ja inzwischen hüten, jemand, der mit Nachnamen Mann heißt, sofort nach Thomas oder Heinrich Mann zu
0: fragen, oder? Ich werde schon in regelmäßigen Abständen darauf angesprochen. Das ist so ja, weil Heisenberg eben aus genannten Gründen, ja, es ist wirklich lustig. Die Serie hat es nochmal hochgeholt, aber natürlich viele, muss ich sagen, auch ältere Leute oder die jetzt äh, aus dem akademischen Bereich oder so kommen, äh, verbinden natürlich sofort meinen Großvater damit. Und dann ist es auch so, dass auch im spirituellen Bereich lustigerweise diese Quantenphysik äh, ein große, äh, großes Interesse äh, hervorgerufen hat, weil es da Sachen gibt, die man äh, sozusagen mit diesen Fragen verbinden könnte und insofern werde ich immer wieder darauf angesprochen und ja, kann er nur bestätigen, dass es diese Verbindung gibt. Ich
1: meine, ich musste bei, bei Heisenberg und äh, Breaking Bad dann sofort dran denken, als ich sah, dass im nächsten äh, Monat, Ende März in Graz, von ihnen eine Ausstellung zu sehen sein wird: äh, Amerikaner,
0: but not us. Wird sie heißen? Die, die gab es schon, die, die gab es schon, die Ausstellung. Äh, Im Moment läuft in Salzburg eine, in Salzburg in, in der Blauen Gans, zu meinem Roman Lukusch, eine eine Ausstellung, wo man sehen kann, wie viel in diesem Roman gelogen wurde. Und äh, alle, alle, die in der Nähe von Salzburg sind, sind natürlich herzlich willkommen in, in das wunderbare, äh, älteste Hotel Salzburgs. Aber die diese Amerikaner gegangen. Ausstellung, us, ich habe das dann anscheinend wirklich falsch gelesen. Ich dachte, die, die kommt erst in Graz. Was war denn da zu sehen? Da war zu sehen ein Video, was lustigerweise aus äh, einer Zusammenarbeit mit äh, Alexander Kluge entstanden ist. Alexander Kluge hatte äh, für mich mit mir zusammen eine Art Videodialog gemacht für die Ausstellung Amerikaner die die davor hier in der Galerie Ebensberger in Berlin im Krematorium Wedding, da, da residiert die, äh, zu sehen war. Und ähm, da hatte ich ein Video gemacht, das hieß Amerikaner but not us. Und ähm, das äh, basiert auf Fotos, die ich gemacht habe, als ich mal in New York von äh, Manhattan aus zum Flughafen gefahren bin, JFK. Und da, äh, es hat wahnsinnig lang gebraucht, es gab Stau, wie immer. Und dann habe ich angefangen, Leute zu fotografieren in ihren Autos, neben mir im Stau, also aus dem Bus heraus. Ich war, bin Bus gefahren. Und ähm, diese Fotos waren interessant, weil es sozusagen, äh, blöd gesagt, den Average-Amerikaner sozusagen immer gab. Ja? In, in den Limousinen, die, die Leute mit den Tattoos, in den Pickups und die, äh, die anderen in ihren, in ihren SUVs oder ähm, Stretch-Limos. Also es gab viele unterschiedliche Bilder Amerikas in diesem Stau. Und diese Bilder habe ich zusammengefügt in eine Straße, und darunter einen Text ähm, gemacht, der, der mir seit langem sehr am Herzen liegt, aus von Mäuse und Menschen, äh, von John Steinbeck. Ähm, ein, äh, das ist so ein wiederkehrender Spruch, den die zwei Landarbeiter in diesem Film äh, sich sagen, um den einen, der irgendwie zu einer ein, eine Art Problem ist in der Geschichte, weil er weil er so emotional und gleichzeitig wahnsinnig stark ist, zu beruhigen. Und das heißt so, wir wir Leute vom Land, ähm, wir wir bleiben nicht lange an einem Ort, wir, wir ziehen von von äh, von Ort zu Ort und wir geben nicht unser Geld gleich in der nächsten Kneipe aus, sondern wir nehmen es mit für das, was wir danach planen und so weiter. Und das ist ein sehr äh, berührender Text und äh, der 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 hat sich toll verbunden mit diesen Bildern von diesen Menschen. Und das ist America, but not us. Wenn man
1: sich orientiert, was sie künstlerische Schule Heisenberg, dann schwirrt einem schnell der Kopf. Der Im Eindruck so, der Mann, der scheint alles gleichzeitig zu machen. Also Filme zu drehen, Ausstellungen zu konzipieren, Texte zu schreiben, einen Roman jetzt, Lukusch, auf den kommen wir später noch, eine Filmzeitschrift herauszugeben. Was sagen Sie eigentlich als erstes zu jemand, der Sie so nicht kennt und fragt, ach, Sie sind Künstler, was denn für einer?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich sage schon meistens äh, Regisseur und bildender Künstler. Ähm, aber... Keine Ahnung. Also manchmal, es, es ist auch äh, saisonal, ja. <lacht> manchmal, manchmal, manchmal betone ich mehr den Autor, manchmal mehr so den äh, Maler oder, oder so. Ähm, das Schöne ist ja, dass dass irgendwie mit dem Film und, und auch mit der parallel laufenden Kunst es irgendwie sich so ergeben hat, dass es geht so, ja, dass ich, dass ich das so machen kann. Und das, das empfinde ich als große Freiheit. Und äh, das kann man auch in meiner Biografie sehen, dass ich mich mal der einen Sache, mal der anderen stärker zugewandt habe. ja Und ähm, ja, wie gesagt, es ist, es ist für mich eine, eine Inspiration und auch ein Glück, sozusagen nicht komplett immer auf einer dieser Kunstformen hängen zu bleiben. Ja. Was Sie nicht tun, ist komponieren, aber vielleicht doch, vielleicht weiß ich es noch gar nicht. Auf jeden Fall, die
1: Musik ragt prominent in vieles, vor allem in die Filme hinein. Und wir hören jetzt eine Komposition, die direkt mit einem aktuellen Projekt zu tun hat. Äh, letzten Monat hatte bei den
0: Soloturner Filmtagen ein neuer Kurzfilm von Ihnen, Premiere, Er so, Sie so. Worum geht's da? Das ist eine Art bittersüße Begegnung zweier, zweier Leute, die sich noch nicht kennen, die durch Zufall einer Hochzeit sich kennenlernen und dann im Auto äh, stranden, irgendwo im Wald und morgens da verkatert aufwachen. Und dann entspinnt sich so eine Art äh, unmöglicher Liebesgeschichte. Und äh, parallel dazu hören wir Voice-Overs, wo sie, wo sie darüber reflektieren, die sie vielleicht mit ihrem Therapeuten, vielleicht mit einem guten Freund äh, besprechen. Es ist so sehr persönlich und sie reflektieren darüber, was dieses Wochenende mit ihnen gemacht hat. Und das ist eine Mischung aus Komödie, Tragödie. Und dazu wurde netterweise von dem äh, Trio in Luzern äh, von Hans-Peter Pfarmacher äh, diese Improvisation äh, so ein bisschen play äh, für uns eingespielt. Das Preludium in C-Dur Nummer eins hören wir.
1: Jazz, das Präludium Nummer 1 in C-Dur in einer Improvisation des Sihale-Trios Luzern für den Film Er so, sie so, den Benjamin Heisenberg gedreht hat. Der Künstler ist unser Gast heute in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. 1974 war es, da sind Sie zur Welt gekommen, in Tübingen. Ihr Vater Martin ist ein Neurobiologe, der inzwischen auch eine Berühmtheit ist auf dem Feld der Neurogenetik. Ihre Mutter hat den wunderbaren Namen. Apollonia, Gräfin zu Eulenburg, ist eine Nichte von Karl Friedrich von Weizsäcker. Da denkt so ein kleiner Kleinbürger wie ich sofort nach einem vornehmen, akademisch
0: adligen Familienumfeld. War so? Also äh, ich bin sozusagen so ein Cross Crossover dieser, dieser zwei großen Familien, ja. Ähm, so adlig eigentlich nicht, nee. Also meine Mutter war eigentlich eher äh, nicht, so, nicht so typisch äh, adlig oder was man sich als adlig vorstellt, ja. Ähm, natürlich ähm, ist es ein akademisches Umfeld und ähm, wir hatten sozusagen immer wieder mit äh, bekannten Leuten zu tun und so weiter. Aber wir haben eigentlich ein recht normales äh, Leben gelebt, ja, wie man, also ein Ge oder ja, so Mittelstand, äh, akademischer Mittelstand, würde ich sagen, mhm. da in Würzburg.
1: Ja. Aber unser einer macht auch große Augen, wenn ich lese, dass sie als Kind ein begeisterter Reiter waren.
0: Absolut. A man hatte also Pferde. Ja, das ist, das ist eine spezielle Geschichte. Wir haben äh, meine Eltern suchten nach einem Ort, wo wir wohnen könnten, als wir, als ich zwei war, nach Würzburg kamen. Und äh, witzigerweise stießen sie auf eine Wohnung in, in, einem, in einer alten Burg. Äh, äh, und das war ein Reiter, ein, ein Burg, das war außerdem ein Reiterhof sozusagen. Gab es 40 Pferde, die da äh, standen. Und äh, da bin ich aufgewachsen. Da die Wohnung wurde gemietet. Die haben haben wir heute immer noch äh, gemietet. Und äh, das heißt, ich war die ganze Zeit mit Pferden unterwegs und hatte das Glück, äh, mit unserem Nachbarn ähm, einen tollen Freund und und dann gleichzeitig eben auch äh, Reitlehrer zu gewinnen. Äh, und dadurch äh, ist mir das Reiten sehr früh äh, nahe gekommen und ich habe dann wirklich erwogen, das als Karriere zu machen. Ich wollte, ich wollte eigentlich Jockey werden. Jockey werden, Aber, genau. aber
1: wenn ich mir Sie so anschaue, Sie sind viel zu groß für einen Jockey, oder? Äh, viel zu groß, die mittlerweile müssen klein auch zu sein, schwer ja?
0: geworden. Genau, früher war ich extrem leicht. Also ich wäre ein großer Jockey geworden. Und dann habe ich mit zehn epileptische Anfälle gehabt, ein Jahr lang. Und das Mittel, meine Eltern kamen auf die Idee, eben ein Pony zu kaufen, um zu schauen, ob das was Gutes tut. Und tatsächlich sind sie damit auch weggegangen. ja Und insofern, so ist dann, dann hatte ich ein Pony und später habe ich mir dann mit viel Geld zusammenkratzen, mein eigenes Erspartes und Großmutter und so weiter, auch noch ein Pferd gekauft, aber ich bin dann doch kein Profireiter geworden. <lacht> Wann hatten Sie denn zum ersten Mal dieses
1: Bewusstsein vom beim großen Namen. Ihr Großvater Werner Heisenberg, der starb 1976, da waren sie zwei Jahre
0: alt, werden sie wahrscheinlich keine leibhaftigen Erinnerungen mehr an ihn haben, ne? keine keine Erinnerung also mit dem großen Namen wir haben natürlich immer äh, über diese Familiengeschichte also nicht als Kleinkinder ja aber als Jugendliche haben wir natürlich viel darüber diskutiert über äh, die Fragen äh, auch des, der Verwicklung im dritten Reich und so weiter äh, auf, auf beiden den beiden Familienseiten also äh, Weizsäcker und Heisenberg und dann äh, war natürlich eindrücklich als Kind äh, als dann mein mein Großonkel Richard äh, bei Familienfesten da mit Sicherheitsaufgebung. Boot und so weiter kam als Bundespräsident. Das war natürlich äh, spektakulär, ja. Das, mhm. Insofern sind wir damit äh, in Berührung gekommen, aber ähm, es war jetzt nicht im Alltag ständig ja. mit drin, sondern das war manchmal Man, man
1: Thema. muss sich muss ins Gedächtnis rufen, also Ihr Opa, ist eine Riese der Experimentalphysik, ne? Bahnbrechend in der eben der Quantenmechanik Nobelpreisträger. Ich meine, ich könnte jetzt gemeinsam den Enkel fragen, na, Sie können es doch bestimmt die Heisenbergsche Unschärferelation relation erklären, um Gottes Willen, das machen wir lieber nicht. Lieber nicht. Ja, aber er hat eben, weil Sie sagten, Verwicklung in den Nationalsozialismus auch am sogenannten uran während der NS-Zeit mitgearbeitet und das hat ihm nach 45 viel Kritik eingetragen, wiewohl es eben auch hieß, er hat, er, habe die deutsche Atombombe eher verhindert als äh, ähm, gefördert. Hat das später eigentlich irgendeinen Einfluss gehabt, wenn, wenn es Diskussionen
0: gab, als Sie schon erwachsen waren oder Jugendlicher waren? Als, als, als Jugendlicher habe ich mich eine Weile lang gesagt, ich will jetzt von dieser ganzen Familiengeschichte nichts mehr wissen. Ich lese auch keine Bücher, die die alle veröffentlicht haben. Ist mir alles zu doof. Und ich habe mich dann sogar als junger Erwachsener mal Eisenberg genannt, als Künstler. Ich dachte, ich mache jetzt Künstlernamen. Mhm. Dann, dann bin ich nie mehr. Dann habe ich aber gemerkt, dass dass es wahnsinnig berühmte Leute gibt, die Eisenberg heißen. Das heißt, es war eigentlich vom Regen in die Traufe. Und, und da wurde ich danach gefragt. Und dann habe ich das wieder rückgängig gemacht. Und bei dem Werner Heisenberg fand ich damals, oder bin ich so hängen geblieben als Jugendlicher oder Teil der Diskussion war, dass er gesagt hatte, wir waren in der glücklichen Situation, die Bombe nicht bauen zu können. Und das fand ich so ein sibyllinisches Urteil. Da dachte ich mir, aber wo ist deine Haltung da? Und äh, jetzt im, in der längeren Auseinandersetzung damit, äh, auch sehr kritisch über die Jahre hinweg, bin ich eigentlich zu dem Urteil, aber das ist ein total persönliches und ich bin kein Historiker oder was, äh, gekommen, dass er tatsächlich eigentlich den Versuch nicht gemacht hat. Wenn man anschaut, wie die das betrieben haben, wie wenig Geld sie äh, veranschlagt haben und sozusagen dann kann man eigentlich nur denken, so wird man diese Bombe sicher nicht bauen können. Ähm, aber darüber gibt es ja ganze Theaterstücke und so weiter. Also ich, ich maße mir nicht an, ein valables Urteil mhm. zu haben. Was von Ihrem Großvater aber auch bekannt ist, er war ein begabter Musiker, hat Cello-Klavier gespielt
1: und wie man hört, war in der ganzen Familie also immer viel Kunst. Ihre Großmutter, Ihre Mutter haben, haben gemalt. War das so ein Element, das Sie geprägt hat? Es ging ja bei Ihnen ganz schnell in Richtung Kunst nach dem Abitur.
0: Ne? Sie haben Bildhauerei studiert. Absolut. Das, das war extrem prägend. Bei uns wurde immer dann in den Ferien, meine Großmutter hatte immer ihren Aquarellkasten dabei und hat dann äh, egal wo wir waren, hat sie gemalt. Und äh, ich habe gerne gezeichnet, schon als, als Jugendlicher und habe dann äh, Kunstleistungskurs, das gab es ja damals äh, angefangen und da äh, bin ich drauf gekommen, dass man Plastikgegenstände schmelzen kann in einem Keramikofen und äh, ich habe dann, das hat den Feueralarm bei uns in der Schule ausgelöst, aber <lacht> führte dazu, dass Objekte entstanden, mit denen ich mich bewerben konnte und dann habe ich auch angefangen äh, Tiere zu ähm, wie sagt man, mit Formaldehyd einzulegen äh, und in Kunstharz einzugießen, also tote Tiere, ja, also mhm. die ich irgendwo gefunden habe, überfahrene Tiere oder oder eine tote Maus vom Dachboden oder sowas und ähm, und diese Skulpturen waren so latent erzählerisch, die hatten auch schon sowieso Fabelcharakter und mit denen habe ich mich beworben, mit diesen verschiedenen Sachen und, und äh, das war damals sozusagen Glücklicherweise so ein bisschen State of the Art, was gerade in der Kunst so abging, mit Damien Hurst. Und Sie wollen gerade sagen, der Hai informal, die Hütte. Äh, genau, irgendwie. genau. <lacht> ähm, da war ich sogar davor, ich war davor, ja. Ähm, mhm. Aber ähm, äh, ja, das, das war so ein Glück, weil dann konnte ich mich damit an der Kunstakademie bewerben und das war herrlich, das, mhm. das Studium dort. Sie waren ja gerade 19, also das ist so eine richtig handwerkliche Kunst. Wo sollte es hingehen? Was hatten Sie vor? Ja, ich wollte freie Bildhauerei machen, ja. Also mhm. das war eigentlich der Weg und das, ich hatte das Glück, in eine tolle Klasse reinzukommen äh, bei Olaf Metzel mit lauter Leuten, die, die auch äh, tolle Sachen bis heute machen. Ja? Also Nevin Aladak zum Beispiel ist eine Berliner Künstlerin, die mit mir angefangen hat ja? und äh, gibt noch eine ganze Reihe mehr. Und äh, Das heißt, äh, das war ein unheimlich inspirierendes Umfeld und wir haben da auch viel Quatsch gemacht, aber auch sehr viel gelernt, auch aneinander. Und ähm, das, das war extrem inspirierend und hat dann dazu geführt, dass ich irgendwann zum Film kam, weil ich gemerkt habe, dass ich dass ich erzählen will hm. und dass die Sachen immer erzählerischer wurden. Ich meine, sie haben das Bildhauerei wirklich ordentlich abgeschlossen, waren sogar
1: Assistent bei ihrem Professor, aber parallel schon, ne? Und Direkten Filmstudium begonnen. Richtig, also
0: ich war Assistent bei einem Kunstgeschichtsprofessor, ja. Mhm. Ähm, aber äh, genau, ich habe par parallel im letzten Jahr dann parallel Film studiert, weil ich dann schon wusste, dass, äh, dass es vielleicht auch in diese Richtung gehen würde und dachte dann auch, jetzt lasse ich die Kunst erstmal sein und, uh, und werde Vollblut äh, Filmemacher, Ja. Mhm. Und, und was war das für eine Zeit dann in München? War das
1: ähm, die ersten Filme, die ersten Kurzfilme? Da wurde es dann schon sch relativ schnell klar, dass sie beides machen oder, oder mehr machen? Also bildende Kunst plus Film, die Bücher und die Texte, das, da kommen wir später drauf, das kam ja wahrscheinlich noch dazu.
0: Da, das wurde relativ schnell klar. In der Zeit war es so, dass ich die Kunst dann schon eher zurückgestellt habe. Und ähm, es war dann so, dass wir anfingen, ähm, an der Kunst äh, an der Filmhochschule. Und äh, auch da waren in, äh, sehr interessante Klasse. Also in meiner Klasse war Florian Henkel Donnersmark und eins über mir war Christoph Hochhäusler, der jetzt seinen Film in der Berlinale im Wettbewerb hat und äh, mit mir Revolver dann gegründet hat, unsere Filmzeitschrift. Und ähm, es waren eine ganze Reihe von sehr spannenden Leuten, die alle in einem ähnlichen Zeitraum da studierten. Und ähm, das hieß, dass, dass es ein sehr belebtes Umfeld war und wir waren, wie man als Student, glaube, ich, ich, oft ist so unzufrieden mit dem Studium. Ja. Ich glaube, es ist von heute, als jetzt, wo ich selbst manche unterrichte, ist es ein bisschen unfair <lacht> damals gewesen. Aber mhm. ähm, wir, wir, wir waren nicht so zufrieden mit dem deutschen Film damals oder mit dem Mainstream, so mit diesen deutschen Komödien und so. Das fanden wir nicht so inspirierend. Also Ende der 90er, Anfang der 2000er. Genau. Ne? Mhm. Wir wollten uns eher international orientieren. Wir hatten das Gefühl, französisches Kino oder iranisches Kino oder natürlich amerikanisches auch oder so ähm, oder dänisches war sehr wichtig für uns. Und dann haben wir ähm, dann haben wir gesagt, komm, wir machen doch, wir gründen eine Filmzeitschrift und da können wir dann, wie äh, Truffaut Hitchcock befragt hat, wie haben sie das gemacht, so machen wir das auch. Wir gehen jetzt zu Lars von Trier nach Dänemark und fragen den, wir, mhm. wie haben sie das gemacht. Und so ist Revolver entstanden und war für uns äh, gleichermaßen ein Spaß und, und sozusagen so eine Art Punch in den Markt hinein und ein Lernort. Ja, ganz klassisch, also wo wir wo wir wirklich äh, bis heute eigentlich immer wieder von Kollegen und Kolleginnen lernen. Mhm.
1: Aber Sie haben auch dieses Studium an der Hochschule für Film und Fernsehen wirklich mit Diplom abgeschlossen. 2005 war das im selben Jahr den ersten großen und gleich ja, mehrfach preisgekrönten Spielfilm gedreht. Wie kommt man denn mit 29 zu einem 90-Minuten-Film, der im
0: Kino läuft? Ähm, äh, ja, lustigerweise war... Äh, ähm Revolver dafür gar nicht so unwichtig, weil durch Revolver ein Redakteur vom ZDF, Burkhard Althoff, im kleinen Fernsehspiel auf, und auf uns aufmerksam wurde und zuerst Christophs ersten Film Milchwald mitfinanzieren wollte und den haben wir dann zusammen geschrieben und dann eben auch Schläfer. Und deswegen hatte ich schon mal einen Fernsehsender, was ja für einen Erstlingsfilm gar nicht so einfach ist und unsere Finanzierungen setzen sich ja immer aus unterschiedlichen Sachen zusammen, Fernsehsender, Film, Förderung, Verleiher und so weiter. Und der Fernsehsender ist oft so ein Gatekeeper, ja, und das, mhm. deswegen hatte ich da schon mal einen Schritt vorwärts. Und dann hatte ich auch über Revolver Produzenten kennengelernt, die ich sehr toll fand. Coop 99 in Wien. Das war so also ein Kollektiv von Leuten, die auch mit immer noch ganz tolle Filme sehr erfolgreich machen. Also Antonin Svoboda, Barbara Albert und, und Jessica Hausner, die jetzt international Großproduktionen macht. Und die hatten wir über Revolver kennengelernt und dann habe ich die einfach gefragt, habt ihr Lust mit mir diesen Stoff, den ich nur als als Treatment hatte zu machen mhm. und die die waren interessiert das witzige war dass der Stoff äh, erstmal eine Komödie war äh, äh, weil äh, weil ich dachte es wäre es war nach 2001 äh, und ich dachte es wäre doch interessant mhm. wenn jetzt irgend so ein äh, Geheimdienstmitarbeiter äh, der überhaupt nur so kleine Büroarbeit gemacht hat losgelassen wird um jemanden zu beobachten diesen und, Stoff äh, Herr Heisenberg den vertiefen wir noch weil okay, das ist okay, natürlich gut, so dann sehr, dann sehr, sehr interessant gerade für ja. diesen
1: Film. Eben, jetzt kommen die Nachrichten gleich und bis dahin hören wir noch ihren zweiten Musikwunsch. "Frendo for Life" heißt der Titel von der
0: englischen Band The Chap. Ja, und da spielt jemand aus ihrer Familie mit. Ja, das spielt der Johannes Weizsäcker, der Teil von der Gruppe The Chap ist, und der Song ist entstanden für meinen Film Der Räuber, ja. für eine relativ traurige Szene, wo zwei Leute in der Tiefgarage tanzen, eine Art Abschiedsszene im Film, und, ja, das ist ein sehr schöner Song und ich habe mich irgendwie gefreut, den jetzt mal spielen zu können, weil ich glaube, er ist viel zu unbekannt. Aber die Band ist eigentlich recht erfolgreich, habe ich, hab ich, hab ich gesehen. Chap das ist heißt, super. sie haben einen kleinen
1: Rockstar in ihrer Familie sogar. So ist es, so ist es. Okay, Friend of a Life von mit, von, Berna, von für Benjamin Heisenberg. Und nach den Nachrichten geht es weiter im Gespräch mit diesen Zwischentönen. Mit Joachim Schaller Mikrofon und unserem Gast heute dem Filmemacher-Künstler-Schriftsteller Benjamin Heisenberg. Er hat sich ein Lied von Lauren Hill gewünscht, der US-amerikanischen Sängerin große Berühmtheit mit ihrer fantastischen Stimme. Sie haben sich die Version eines Popklassikers ausgesucht. Der Heisenberg can't take my eyes off of you. Was gefällt
0: Ihnen denn daran so besonders gut? Ja, der. Erinnert mich immer an den Film The Deer Hunter, äh, die durch die Hölle gehen. Da spielt er eine große Rolle, ist am Ende ein sehr so ein, so ein sehr berührendes Ende auch damit, oder, beziehungsweise über den Film hinweg. Und für mich Lauren Hill war auch so ein bisschen der Anfang. Die hat ja auch äh, in dem Album und dann später so sehr persönliche Songs aufgenommen, wo man sie so als Person so ganz stark durchspürt und auch ihre ganzen Krisen und so. Und das war für mich wie so ein Vorbote von äh, so einer Veräußerung von den eigenen Krisen, ähm, die wir heute jetzt auch mit Taylor Swift und ihren Sachen und anderen, äh, die wir in der Popkultur heute haben, so, st so stark kriegen. Und ich fand Lauren Hill hat, hat da so ein bisschen den Anfang gemacht damit. Und äh, ja, das Lied liebe ich natürlich einfach sehr und ihre Interpretation auch. Okay. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. And long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. But in the way that I stand, there's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words that you speak, words that but I if speak.
1: you feel like I feel Lauren Hill in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Willkommen zurück zu Musik und Fragen zur Person, die wir heute an Benjamin Heisenberg richten, den multimedialen Künstler aus der Schweiz. Wir waren vorhin im Jahr 2005 angelangt. Filmstudium war beendet in München. Etliche Kurzfilme hatten sie schon gedreht, aber nun der erste große Abendfüllende, der Schläfer. 90 Minuten Spielfilm und sie haben es schon so entwickelt, wie es zustande kommt, aber trotzdem denkt man, wenn man das so liest und ungefähr nur einen Begriff hat, was hinter so einer großen Projekt Produktion steckt an Vorbereitung, an Geld und dann denkt man, wow, also von 0 auf 100, das muss ja so gewesen sein, oder?
0: Bisschen ja, absolut. Also es war es war nicht so einfach, den den zu finanzieren. Ich bin auch äh, dann am Ende sogar mit 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 meinen Gehältern teilweise mit äh, eingestiegen ins Risiko sozusagen, damit wir den noch äh, wirklich machen konnten, weil zu wenig Geld da war und man Angst hatte, dass ich überziehe als als Erstlingsregisseur sozusagen. War, war war nicht so einfach, aber gleichzeitig war die diese Produktion, das war auch eine ganz junge Produktion damals noch in Österreich sehr toll, weil sie eben verstanden haben, was ich wollte und mich auch ein bisschen darauf gebracht haben, dass eben meine erste Komödienidee eigentlich nicht das Richtige ist, was, was, was diesen Film ausmacht, mhm. sondern eigentlich das Konfliktpotenzial zwischen der Sache, dass man dass, man, dass zum Beispiel jemand vom Geheimdienst auf mich zukommt. Ich arbeite an der Uni und sage, hör mal zu, dieser iranische Kollege von dir, wir, wir könnten uns vorstellen, dass der irgendwie Zugang zu Leuten, die extremistisch sind, hat. Und willst du uns nicht ein bisschen helfen, den zu beobachten? Das ist die Computer? Story. Also genau. echter psychologischer Steuerer, Geheimdienst, Terrorismus. Sie haben auch das
1: Drehbuch äh, selbst, selbst geschrieben. Ähm, 2005. War das doch eine, Re eine Reaktion, ne, auf die Anschläge von 2001, World, World Trade Absolut. Center, ne? Sozusagen. Absolut. Und das war ja
0: auch eine sehr aktuelle Geschichte damals. Also es war jetzt nicht so aus der hohlen Hand ge genommen, sondern da waren, äh, diese Geschichten gab es überall. Ich hatte Freunde aus der Kunstakademie, die in die Rasterfahndung gekommen waren und so. Also das, äh, das war eine Geschichte, die, die oben auflag sozusagen, mhm. ja. Und, äh, ja. Der Film war vom Start weg, kann man sagen, ein Erfolg.
1: Hat ein halbes Dutzend Preise gewonnen, nicht nur in Deutschland, auch in England, in Frankreich. Da waren Sie ja, mit einem Schlag auf dem internationalen Filmparkett. War das für Sie schon so etwas wie ein Durchbruch zur, ja, zum professionellen Filmemacher? Jetzt ist Benjamin Heisenberg ein Name, was macht er
0: als nächstes? Also so hat sich so hat sich's angefühlt, ja. Also das war allein dass der auf, in Cannes auf dem Filmfest lief, war ja schon sozusagen ein, ein großer Erfolg, ja, das war was was ich mir immer so erträumt hatte während des Studiums und dachte, das wäre immer cool, das war so ungefähr das wo ich immer hin wollte. und das führte ja auch dazu, dass ich den zweiten Film dann angeboten bekommen habe. Der Räuber, der danach kam, das, das war ja ein Angebot von einer Wiener Filmproduktion, der Geierhalter Filmproduktion, die die Rechte zu Martin Prinz Roman gekauft hatten. Und ähm, das ist, äh, daran sieht man, sozusagen das ist sozusagen, daran kann man sehen, dass man irgendwo in so einer Branche angekommen ist, dass dann Sachen angeboten mhm. werden und Leute sagen, hey, wir wollen, dass du den nächsten Film machst. Weil es dauert ja dann noch immer Jahre, bis dann so ein, so ein Projekt dann äh, realisiert ist. Absolut. Äh, die die Gerade bei im, im ist, wenn man es so nennen will, Arthouse-Film, sind die Finanzierungen langsam und das Entwickeln. Man nimmt sich Zeit zu entwickeln und so und dann vergehen viele Jahre, bis dann die nächste Sache kommt. Ja, Auf jeden Fall werden Sie als Name schon so filmhistorisch
1: ähm, zu einer Schule gerechnet, zur sogenannten Berliner Schule. Ich habe gelesen, dass Sie ein bisschen verdrießlich reagieren, Sie und Ihre Kollegen, wenn man Sie darauf anspricht. Aber ähm, es ist... Es ist so, dass die Rubrik einer neuen Filmästhetik, die eben in den 1990ern, frühen 2000ern entstanden ist von jungen Filmemachern und Macherinnen, die sich mehr für ja, Figuren, den psychologischen, sozialen Kontext interessieren, als jetzt für spektakuläre äh, Plotz äußere Handlungen. Sie haben in dem Zusammenhang vorhin schon erwähnt, äh, diese Filmzeitschrift Revolver, dass die ja da auch eine, also ein bisschen so ein Zentralorgan wurde für so eine neue Generation von äh, Filmemachern und Filmemacherinnen ähm, was, was hat das für eine, für eine Bedeutung für Sie gehabt? Damals, ich meine, die Filmzeitschrift, Sie haben es so ja schon erzählt, Sie haben sie noch gegründet während des Studiums 1997, hat sich richtig ähm, ja
0: zu so einem intellektuellen Filmemacherorgan entwickelt, ne? Ja, das war eigentlich ganz schön. Wir hatten eben auch, wir fanden Leute wie Christian Petzold oder Angela Schanelek oder Thomas Arslan, die sozusagen das, was man so eigentlich äh, zu denen äh, der Name Berliner Schule überhaupt erstmal äh, aufkam, ähm, die, die fanden wir gut und äh, fanden die interessant mit ihren Filmen und haben die eben auch interviewt für die Zeitschrift. Und äh, ich glaube, dass man, Berliner Schule hat uns nicht so gut gefallen als Name, weil die Leute zwar dann in Berlin lebten mehrheitlich, aber aus total unterschiedlichen Kontexten kamen. Und wir also das Gefühl hatten, das ist eigentlich keine Schule, wenn die einen in Wien, die anderen in München, die dritten irgendwo in Wood studieren, ähm, sondern es ist halt unser Lebensmittelpunkt jetzt Berlin. Und ähm, es, man kann vielleicht sagen, dass es das ein gewisser Stil ist, der lustigerweise in den Folgejahren oder gar nicht so... Ja, fast parallel dazu weltweit irgendwie entstanden ist also ein, ein sinn fürs fürs realistische wenn man das überhaupt definieren kann aber für für die frage was hat eigentlich mit mir als person der ich gerade erzähle und meinem lebensumfeld etwas zu tun ja. und äh, das kann man in den filmen wiedersehen und und das ist Revolver hat das begleitet, würde ich sagen. Ja. Zentralorgan ist glaube ich falsch, weil wir nicht, weil wir nicht in dem Sinne das inspiriert haben, sondern wir es ist, es ist parallel gelaufen und das war ganz schön. Der Filmkritiker Georg Seslin hat mal gesagt: Die Filme der Berliner
1: Schule versuchen den Kapitalismus darzustellen als Raum und Zeit
0: von Gespenstern. trifft interessant, es das? das ist interessant, schön, ne? ja schönes 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 Zitat. Ähm, eine Seite, würde ich sagen, trifft es. Für mich hat es zum Beispiel auch damit zu tun, dass man Charaktere erzählt, die unsicher sind. Charaktere, die nicht so recht wissen, wo sie hinwollen. Und das ist ja, wir leben ja in einer Zeit, in der Erzählung, seit eigentlich Hollywood so groß geworden ist, sehr oft begriffen wurde als sozusagen ein, ein Quest, ein, ein, ein wie soll ich sagen, Siegeszug oder Raubzug oder so einer Person, die dann, die irgendein Problem hat und das dann löst und dann mit dem gefundenen inneren, äh, mit der inneren Wahrheit wieder zurückkehrt, ja. Das klingt jetzt sehr martialisch, aber das steckt wirklich unter vielen Geschichten, so diese Heldengeschichte drunter. Und ich glaube, das haben wir anders begriffen. Das kommt sicher auch aus dem deutschen Selbstverständnis, dass man eben sagt, Na ja, unsere Geschichte kann man jetzt nicht rundherum als Heldengeschichte betrachten, ähm, sondern äh, die, die Brüchigkeit eines Charakters und die Unvorhersehbarkeit oder auch das Widersprüchliche und ähm, und auch Zaudernde ist etwas, was wir auch erzählen wollen. Und und Dilemmata, in denen wir stecken als als Nation und als Persönliche Gefüge in, in, in Familien. Also die Familie kommt oft vor, es kommen Sachen vor wie das äh, Wehrdienst verweigern, Ja, äh, die, die Frage, was erzähle ich über andere Leute, wie kommt es später mal zurück und so, so Kleinigkeiten, die aber im Alltag eine riesige Rolle spielen. Ähm, und äh, das, das hat, glaube ich, äh, weltweit eben auch Interesse gefunden, weil es schon was Besonderes war, dass es nicht immer um diese Riesenkonflikte geht. In ja, ja. die Berliner Schule sogar mal im Museum of Modern Art dem MoMA in New York vorgestellt. Ne? So ist es, ja, das war sehr schön. Das war eine tolle Retrospektive und wir sind da alle hingereist und äh, hatten tolle Diskussionen da und es war interessant, ja, dass es, dass es so, einen, so eine Aufmerksamkeit bekommen hat und es gab dann weltweit Retrospektiven von diesen Filmen und ich glaube auch, dass diese Zeit, wo die Sachen so viel miteinander zu tun hatten, auch so ein bisschen vorbei ist. Alle äh, diese Filmemacher haben sich dann auch wieder in neue Gewässer äh, bewegt und ein bisschen andere Geschichten nochmal entdeckt.
1: Georg Seslen hat auch noch seinem Gespenster-Zitat hinzugefügt, ähm, dass die Filme auf eine Weise sehr, sehr schön seien. <lacht> die Zeitschrift Revolver, die gibt es ja bis heute. Sie sind weiterhin da sehr aktiv. Wie würden sich denn sagen, jetzt, also sie begleitet ja auch die ganzen Entwicklungen sozusagen immer weit, wie hat sich denn das ent, seither entwickelt eigentlich, die Filmästhetik, jetzt wieder von ganz jungen Filmemacherinnen und Machern? Sie haben ja erzählt, Sie kommen jetzt gerade von einem Seminar von der aus München, wo Sie jungen äh, Studierenden praktisch Filmstoffe entwickelt haben. Was würden Sie sagen? Gibt es dann, ist dieser soziale Realismus, für den vielleicht da Ihre Schule?
0: in Anführungszeichen stand. Ist der weiterhin so stark? Der ist weiterhin stark da. Es gibt eine Hinwendung zu, wieder zu sehr viel Genre-Stoffen, einfach weil Genre so angefragt wird durch die Streamer. Und ich sage aber den Studentinnen immer, anything goes. Ja, es ist so, dass unsere Zuschauer, wir leben wirklich in einer veränderten Welt gegenüber von vor 20 Jahren. Wir haben heute, wir gehen mit Bildern um, äh, wie, wie ein totaler Alltagsgegenstand das Bild. es ist äh, es ist ein Reminder es ist irgendwie ein kleiner Gruß den man schickt es ist ein Emoji also wir wir haben die die Welt der Bilder ist so explodiert dass äh, und auch die Welt der, er, des Erzählens jeder sagt äh, was ist das für ein Storytelling was dieser Politiker macht ja ähm, oder ähm, was ist das für ein Narrativ also wir wir bewegen uns ständig in diesem Erzähl in dieser Erzählwelt und das verändert für uns als Erzählerinnen den, den den Kosmos komplett. Und deswegen Anything Goes, weil die Zuschauer auch mit allem schon äh, bekannt sind. Also die kennen von TikTok bis hin zu dem großen Kinospielfilm mhm. alle Formen des Erzählens. Und äh, wir müssen erstmal verstehen, was wollen wir erzählen und in welchem Format wollen wir das erzählen. Also soll es eben am Ende für YouTube sein oder für die große Leinwand oder für das Arthouse-Kino, das sind einfach unterschiedliche Aufgaben. Und ähm, insofern finde ich eigentlich, ist es eine große Freiheit, aber gleichzeitig ist es auch eine ganz schön äh, komplexe Aufgabe, weil es eben so, einen, so eine Vielfalt und auch eine Unkonzentration gibt. Und da seinen eigenen Stil zu finden, so seine eigene Erzählung.
1: Genau. Kommen, wir, kommen wir zurück zu zu Ihnen, also nach dem Schläfer, hätte es ja so weitergehen können, dass Sie sagen, okay, jetzt bin ich ein Filmemacher und mache weiterhin Filme. Wenn man jetzt aber so Ihre Vita anschaut, da ist sozusagen fast jedes Jahr eine Ausstellung, eine Installation, eine multimediale Aufführung ähm, in der ganzen Welt verteilt. Ähm, das heißt, Sie waren immer parallel auf allen äh, Plattformen da und haben Projekte, äh, Stoffe entwickelt, erzählt, ähm, jenseits des Films. Das war für Sie weiterhin klar, dass das sozusagen immer mehrere Künste sind, die Sie betreiben?
0: Mehrere Künstler, auf jeden Fall. Künste, ja, auf jeden Fall. Das, das ergibt sich relativ naturförmig, diese Art von Leben. Ich muss natürlich von was leben und die Sachen wechseln sich so ab. Und dann bei den Filmen ist es oft so, dass, dass sie eben sehr lange brauchen. Ich habe jetzt in die letzten Jahre vor allem Drehbuch geschrieben, auch für andere. Und hab parallel eben die Chance gehabt, ein Kunst am Bauwerk mit meinem Bruder und einer Cousine zusammen zu machen und äh, hatte die Chance, jetzt jetzt als letztes den, den Roman zu veröffentlichen und äh, hatte die Chance, Ausstellungen zu machen. Und je nachdem, was gerade dran kommt oder wofür ich eine springende Idee habe, versuche ich dann eine äh, sozusagen ich weiß nicht was eine Schüssel zu finden wo ich das reintun kann ja? ja und das ist das ist ein großes Glück auf eine gewisse Weise wenn dann gar nichts passiert dann werde ich nervös ja dann habe ich das Gefühl oh Gott will noch irgendjemand irgendwas sehen aber ich empfinde es als ein großes Glück auch weil diese das Filmemachen doch immer so ein Langstreckensport ist und ich gerne noch Sachen habe wo ich wo ich mal kürzer was machen kann wo ich in einer Woche irgendwas produziere und es dann vielleicht eine Woche oder einen Monat oder so später dann zeige, und das ist, das ist für mich irgendwie erfüllt mich dann auf eine schöne Weise. Hören wir wieder Musik, Herr Eisenberg, von Ihrem Komponisten jetzt für viele Filme. Lorenz Dangel heißt der Mann, ein Freund aus frühesten Tagen. Ne? früheste Kindertage, ja. Wir sind im gleichen Dorf aufgewachsen, fast gleich alt, also kennen uns wirklich seit, äh, seit äh, dem Anfang. Und Lorenz ist, ist ein Komponist, nicht nur ein Filmkomponist, sondern ein Komponist von verschiedensten, äh, auch klassischen Stücken. Und wir hören äh, eine Arie, die äh, entstanden ist für ein Festival in der Schweiz. Äh, Origen und die ich dann verwandt habe ähm, mit seiner Erlaubnis äh, in, in, im Räuber für, eine, für einen langen Marathonlauf in die Berge. Der, der, der Held ist ein Marathonläufer und ein Bankräuber und äh, diese Arie hat es mir angetan und äh, deswegen hören wir die jetzt.
1: Wir sind beim Deutschlandfunk, hören die Zwischentöne mit dem Regisseur, Filmemacher, Künstler Benjamin Heisenberg. Musik aus seinem jüngsten Film haben wir für ihn gerade gespielt. Jetzt, Heisenberg, wollen wir Sie als Literaten kennenlernen. Im letzten Jahr haben Sie einen ersten Roman veröffentlicht. Da denkt man sofort, hmm, klassisches Corona-Projekt eines Filmemacher, Ausstellungsmacher, wo nichts mehr lief, aber zu Hause sitzen,
0: Romanschreiben geht. Stimmt nur so halb. Für mich war Corona gar nicht so ein, ein Runterfahren auf Null, weil ich seit Jahren eher geschrie geschrieben habe, also drehe ich ja auch, und die immer auch über Zoom mit Co-Autoren in, in Amerika und Berlin und äh, Wien. Und äh, deswegen war eigentlich, Corona ging genauso weiter. Ich habe einfach äh, wieder den Zoom angeschaltet. ja Und äh, Per Klemet, ein äh, Freund und Co-Autor, mit dem ich viel mache, ähm, kam auf die Idee und meinte eigentlich, hey, das ist so ein tolles Projekt kannst du auch mal könntest du auch als Roman schreiben. Mhm. Und äh, das habe ich dann äh, in Angriff genommen, ja. Lukusch heißt der Roman und genauso heißt ein junges ukrainisches
1: Schachgenie, das nach 1986, nach dem Atomgau von Tschernobyl in die damalige Bundesrepublik kommt, um sein Leben, sein Schicksal geht es. Dokumentarisch ganz viel, aber ja nur auf den ersten Blick beim zweiten und dritten kann man sich nicht mehr so sicher sein, aber bleiben wir mal beim, von Anfang an. Wie sind Sie denn auf diesen Stoff, auf diesen
0: kleinen Anton Lukusch überhaupt gestoßen. Ja, die die also das ist eine gute Frage, wie wir damit umgehen. Ja. <lacht> also, Wann haben Sie ihn ich ihn gelernt. oder war nicht so in im Kopf so äh, im ersten Mal Kopf, aufgetaucht? Im Kopf aufgetaucht ist der mir äh, schon 1998 ähm, und äh, ich fand die Figur toll, weil es sozusagen ein, eine Art Rise and Fall Geschichte ist. Also jemand, der plötzlich aus dem Nichts auftaucht und irgendwie auch so ein bisschen ätherisch äh, äh, interessant wird. Die die mir Medien sind begeistert, da ist dieses Kind, ein Flüchtlingskind von Tschernobyl, was so toll Schach spielt und, und irgendwie auch so eine Höflichkeit und Feinheit hat. Und ähm, was wir nicht sehen im Scheinwerferlicht ist sein Sidekick Igor, der äh, so ein grober Typ ist, ja, der, der, der auch nicht so... Ähm, eigentlich nicht so im Vordergrund steht und äh, nicht so genau checkt, was, was so läuft, sondern mitläuft und der dann im Späteren viel wichtiger wird, aber ähm, Anton, der so aufkommt und dann irgendwann kommt seine Großmutter äh, und, und äh, hört davon, wie berühmt er geworden ist und unter welchen Umständen der jetzt lebt und äh, besucht ihn, weil seine Mutter nicht so ganz funktional ist und, ähm, und holt ihn dann einfach ab, weil sie das für blöd hält, wie der da, wie der da aufgezogen wird, was mit dem armen Jungen da passiert und dann verschwindet er wieder aus unserem Bewusstsein und taucht. Und dann eben heute in der Gegenwart taucht sein Sidekick Igor auf. Und zwar, der kann dann Schach spielen plötzlich. Und, äh, bleiben wir nochmal ja. bei, bei der Konstruktion Ihrer Autorschaft. Ja,
1: die markieren Sie zunächst so als Herausgeber und das beginnt dann gleich kriminalistisch so, denn der eigentliche Erzähler und Held... Der heißt auch anders, Simon Ritter, Es ist glaube ich nicht so wichtig, der ist in der Ukraine verschwunden und dann geht da eine Spurensuche los. Das ist also dann
0: wieder eine, eine krimi -Linie, die Sie da einziehen. Genau, genau. Also ich erzähle sozusagen wie einen retrospektiven Krimi. Ich bin der Herausgeber und gebe die Schriften von Simon Ritter heraus, die seine Eltern mir übergeben haben, weil Simon Ritter vermisst wird. Und Simon Ritter ist eben auf der Spur, weil er so sich wundert, da kommt jetzt dieser Sidekick Igor, von dem ich gerade mhm. geredet habe und ist Schachgroßmeister heute, spielt im hessischen Hof in Frankfurt ein, ein sensationelles Turnier und der konnte damals noch überhaupt nicht Schach spielen, der konnte nicht mehr richtig Deutsch. Ähm, was ist da passiert, fragt sich Simon Ritter und macht sich auf die Suche äh, gemeinsam mit einer Freundin aus Kindertagen ähm, und so kommt man dann parallel zu der Geschichte, die die von Anton und Igo erzählt wird aus der Vergangenheit, mit Bildern von Anton, wie er bei Wetten, das auftritt und so weiter, ähm, kommt man in diese Geschichte rein äh, und, und folgt sozusagen Simon, der aus Franken, wo ich natürlich auch herkomme, äh, heraus äh, der Geschichte folgt und dann verloren geht. Ja. Das
1: ist so der Trick und der Gag bei diesem Roman. Wenn ich dieses Buch, ähm, sagen wir mal, auf einer einsamen Insel gelesen hätte, dabei gehabt hätte, dann ähm, fernab vom Internet und allen Möglichkeiten mal was nachzuschlagen, dann hätte ich alles prompt geglaubt. Mensch, nie von diesem... Schachgenie gehört ist ja doll, aber die Bilder er spielt also im Bonner Kanzleramt gegen Helmut Kohl tritt bei Wetten das auf mit einer spektakulären Wette, die er die er gewinnt, alles wird dokumentiert mit Fotos und Zeitungsartikeln. Gut, wenn man jetzt am Computer sitzt und dann googelt, ne, dann merkt man sofort, Moment, das gab's ja gar nicht oder es ist alles sozusagen fake. Eigentlich Fake-Fiction könnte man sagen. Fake-Fiction News, ist ein komplettes Kunstprodukt, was sie dann auch im Buch sogar noch ähm, am Ende eingestehen, wenn sie dann sagen: Übrigens, die meisten Bilder sind bearbeitet. Was hatten sie denn damit im Sinn? War, war das so eine, so eine Art Heisenbergsches
0: Unschärfe-Gesamtkonzept? <lacht> <lacht> das was dran, das absolut, das was dran. Also ich finde ja zum Beispiel äh, äh, Fargo ja von den äh, von, von Brüdern sensationeller steht, äh, Film, sensationeller Film. Film. Da steht am Anfang, äh, diese Geschichte beruht auf wahren Begebenheiten und mhm. sofort schaut man die anders an, ja. Mhm. Und die ist ja gruselig, also äh, da passiert ja wirklich äh, gruseliges ja. Zeug. Und äh, das fand ich ein äh, interessantes Momentum und ähm, Gleichzeitig äh, fand ich eben schön, mir vorzustellen, es hätte diesen Menschen damals wirklich gegeben. Und ich gehe mit diesem, mit diesem Wissen durch die, durch die Geschichte und sehe die Bilder und denke mir, Wahnsinn, äh, der war sogar bei Thomas Gottschalk und so ähm, und, und die haben irgendwelche seltsamen Experimente gemacht äh, mit ihm. Also äh, da ist sozusagen das Faszinosum noch mal ein bisschen verstärkt und gleichzeitig kommt ein Zweifel auf, ja, den, ich, den ich haben kann, weil es sozusagen so bekannt ist, dass ich mir denke, mhm. also ich war doch damals Jugendlicher, ich hätte von dem gehört haben müssen. Genau. Ja. Und diese, diese Mischung aus, äh, aus Faszination und auch Zweifel an meiner eigenen Erinnerung und an der Wirklichkeit mhm. finde ich produktiv ja, äh, als Erzähler. Und es war für mich andererseits auch im Schreiben interessant, weil ich sozusagen die Kapitel wie kleine Kurzgeschichten schreiben konnte. Und ich ich habe ja sonst keinen prosa fließtext von 270 Seiten geschrieben und so hatte ich immer so ein bisschen mhm. äh, mir so, so, so Tagesgoals-Ziele äh, gemacht und konnte dann die, entweder ein Bild machen äh, äh, bei Photoshop oder konnte die, diese Texte schreiben und so bin ich sehr flüssig äh, mhm. durch den äh, Roman gekommen und habe den mir auch im Schreiben äh, teilweise total neu entwickelt, also ich wusste eigentlich nicht, wo der hinläuft, ja, und das hat irre Spaß gemacht. Ich meine, das ist so ein gestochen scharfer Realismus dann eben, aber auch in den so die, in den sachlichen
1: Bezügen, zum Beispiel um diese Schachwelt. Ich glaube, ich habe parallel irgendwie diesen sensationellen äh, diese Serie oder diesen Film, des Damen Gambit irgendwie mhm. gesehen mit dem dem Schach. Äh, wenn man Ihren Roman liest, bekommt man sofort Lust irgendwie irgendwelche Partien nachzuspielen, weil man denkt unglaublich, äh, der Mann muss ein selber ein Schach Großmeister sein, sind Sie natürlich nicht, ne? Überhaupt nicht.
0: Ich bin eben ziemlich schlechter Schachspieler, ehrlich gesagt. Ich musste mir das auch erstmal erarbeiten und Freunde und Verwandte haben mich netterweise dabei unterstützt. Ja. Ähm, aber, äh, aber ich finde, das Schach ist schon ein sehr spannender, äh, spannender Sport, weil es, ähm, ja, weil es sozusagen ein Kampf dieser zwei Gehirne ist eigentlich. Ja. Ja. Und gleichzeitig ist es ja jetzt super interessant, gerade dieser, dieser Schachkrieg in Anführungsstrichen, äh, wo es genau darum geht. Fake oder, oder Wahrheit. Ja. Aber mit dem Film nochmal, das müsste sie, glaube ich, auch als Filmemacher
1: gereizt haben. Ich meine, Schach sozusagen ins Bild zu setzen, ist irgendwie total langweilig, ne, auf eine Weise.
0: Und, äh, ja, und, schwierig, ist gar nicht so äh, einfach, das äh, gut zu erzählen. Ja. Das ist so.
1: ein, anderer, ein anderer Bezug, der ist eben auch unglaublich präzise und an den erinnert man sich, wenn man es erlebt hat, äh, riecht man es oder, oder spürt man es förmlich, ist eben diese 1986 nach dem Tschernobyl-Gau äh, kommt da Antonia ja in, in die Bundesrepublik. An diese Zeit, da erinnern Sie sich, wo glaube ich noch selbst ziemlich gut da waren sie sehr zwölf, gut dran sehr 12 ne genau so, ja.
0: und da konnten sie praktisch dann
1: aus dem eigenen Fundus ein Aus dem schöpfen, eigenen halt.
0: Fundus, also absolut, ich meine, wir hatten in, äh, jetzt bei uns keine Tschernobyl-Flüchtlinge, soweit ich mich erinnern kann, aber es gab diese Fernsehbilder und ähm, ich fand das natürlich spannend, also oder, oder oder schon ganz schön erschreckend, dass da jetzt so eine radioaktive Wolke über einen drüber fliegt und man sich überlegen muss, was kann man noch essen und was nicht. Und ähm, äh, haben wir jetzt, ich meine, bei uns gab es Reinfeld direkt um die Ecke. Wenn das in die Luft gegangen wäre, da, da bekam man dann so einen mhm. Glimps, was dann mit uns passiert, ja. Und und... Um das, das hat mich schon sehr betroffen als Jugendlicher. Und ähm, jetzt habe ich lustigerweise zu einem Kapitel von Lukas, das zeige ich immer bei meinen Lesungen, einen, einen Found-Footage-Film gemacht. Ähm, es wo gibt ich,
1: auch parallel eine Ausstellung ne, dazu genau, sozusagen. Genau, es gibt eine parallele Ausstellung.
0: Ausstellung zum Buch praktisch. Ne? Genau, in, in, in Salzburg zeige ich das jetzt gerade. Und äh, da läuft dieser Film. Und äh, das ist witzig, weil es so viele Found-Footage-Bilder, also Bilder von ARD, ZDF zu dieser mhm. Sache gibt, die ich, die ich mir da rausholen kann von der Zeit dass man wirklich das Gefühl hat, es ist wirklich passiert. Also ich konnte den Film äh, recht mühelos zusammenstellen äh, und man, man, ich könnte den zeigen und die meisten Leute würden wahrscheinlich glauben, mhm. dass die Geschichte einfach wahr ist von Locosch, ja Und das, da merkt man, das ist einfach ein wahnsinniges Ereignis gewesen medial und hat uns alle, glaube ich, auch in unserer Haltung natürlich zur Atomenergie extrem mhm. geprägt. Ja. Ein interessanter Strang ähm,
1: ist auch so, Übersinnlich, könnte man sagen. Ne? So Parapsychologie, Telekinese, das ist dieses merkwürdige Verhältnis von diesem Lukusch zu dem Igor, der dann plötzlich eben auch als Schach Großmeister auftritt. Und da kommt so eine Art, ja, ich weiß nicht, so eine kleine esoterische Spur hin. Da könnte man wieder ein bisschen so eine, eine Brücke zu ihrem Großvater äh, äh, schlagen. Äh, der Werner Heisenberg, der hat dann man als Physik-Universums Großmeister, hört man ja oft äh, von diesen Leuten, die dann am Ende doch wieder an an mehr glauben als nur an Materie, ne? So ähm, das
0: ist, glaube ich, ein besonderes Interesse auch an von Ihnen, ne? Ja, das ist so. Also ähm, es gab, also erstens in meinen epileptischen Anfällen gab es so Momente, wo ich ähm, sozusagen außerhalb von mir war. Und das ist mir dann in den Jahren später immer wieder mal passiert, auch im Alltag, dass, dass sich der Geist wie so seltsam aus dem Körper wegentfernt. Und das war eine komische Erfahrung. Ich selbst bin echt total, wie man wissen kann oder denken kann, wissenschaftlich geprägt. Das heißt, ich hatte erst mal sehr skeptisch gegenüber allem Übersinnlichen. Ja. Aber das hat mich schon berührt. Und dann gab es so Momente, wo meine jetzige Frau und ich waren getrennt einige Jahre lang. Und da war sie in New York und ich habe immer geträumt, wenn sie äh, Menschen kennengelernt hat, äh, also Männer, ja, mhm. und, und zwar wirklich tagesgenau, okay. ja. Und das war für sie natürlich auch krass, ja, dass ich über 6000 Kilometer Entfernung äh, tagesgenau diese Träume habe, die wahnsinnig anschaulich waren. Und das hat mich dann, äh, das hat mich schon nachhaltig beschäftigt. ja. Ähm, und das ist sicher ein Teil, äh, warum das in dem Roman auch drinsteckt. Ja. Und ähm, dann gibt es natürlich solche Phänomene wie, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausdrücke, aber Quantenverschränkungen, also äh, Teilchen, die, die man voneinander trennt ähm, und die, die, die genau das Gleiche machen, obwohl sie äh, Mhm. ja auch tausende Kilometer voneinander entfernt sind. Und diese Phänomene fand ich interessant für eine Geschichte, wo man zwei Charaktere miteinander verschränkt, wie so Yin und Yang und die, und die eigentlich untrennbar sind. Und was passiert, wenn man die trennt? Was passiert, wie nehmen die die Leute wahr? Sind es eigentlich zwei Teile einer Person, die, die als zwei Personen auftreten? Und solche Fragen haben mich da geleitet mhm. und, und mir einfach Spaß gemacht, die so ein bisschen zu erforschen und, und vorzunehmen zu treiben in einem dramatischen Konstrukt.
1: Nochmal Stichwort Wahrnehmung, Herr Heisenberg. Ich habe ja einen Roman letzten Sommer gelesen und da war meine Wahrnehmung allerdings noch ganz anders gesteuert durch Ukraine, Atomkraftwerke, Krieg. Man ist natürlich jetzt wirklich schierer historischer Zufall. Ähm, hat mit dem Roman und als sie ihn schrieben, rein gar nichts zu tun. Ist aber jetzt so und auch wieder interessant, weil man natürlich jetzt dieses Buch doch wieder anders wahrnimmt, ne, wenn man praktisch die ganzen Ukraine-Passagen jetzt liest. Das muss für Sie wahrscheinlich auch ganz interessant sein, gerade in der Rezeption, wenn Sie zum Beispiel den
0: Roman mal eine Lesung haben. Absolut. Also diese Ukraine-Frage spielt natürlich eine Riesenrolle. Ähm, es ist nicht so, dass, dass die Ukraine als Land, als Thema oder, oder die Menschen dort äh, so eine also ich meine, das sind Ukrainer oder, oder Belarusen, die da vorkommen und die, die natürlich Hauptcharaktere in dem Roman sind und das bespiele ich auch und da, da steckt auch eine ganze Menge Recherche drin und gleichzeitig ist es nicht so, dass das politische Konstrukt, was im Moment eine Rolle spielt oder der Konflikt oder sowas eigentlich eine Rolle spielt, sondern es ist, es geht um die Menschen dort, es geht um die, die Zeit von Tschernobyl und die, sozusagen das, was was jetzt passiert, auch Corona äh, spielt eine gewisse Rolle für die Entwicklung der Geschichte. Aber ähm, ich glaube, es ist, hat, hat mit dem jetzigen Konflikt weniger mhm. zu tun, sondern man liest es durch diese Brille und, und projiziert es darauf. Und ähm, ja, vielleicht, vielleicht kommen da andere Gefühle ins Spiel, weil, weil man das jetzt im Hinterkopf hat, ja. Und der Roman hat gleich einen schönen Literaturpreis ähm, erhalten. Das heißt,
1: ne, oder? Sie gucken mich gerade so an. Ich bin, stand, ich bin, stand in irgendeinem Klappentext von Ihrem Verlag oder so. Harbourfront Front Literaturfestival. Achso, er, er war Biele. nominiert, ja, für den für den Ach, der war nur nominiert, den, ja, sehen war Sie. Nominiert, genau. Da hat, glaube ich, jemand dann irgendwie draus gemacht, der hat ein Buch. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist natürlich die Frage: Haben Sie das Schreiben jetzt entdeckt? Auch dieses,
0: dieses, dieses Narrativ? Als Erzähler? Schon, ja. Also Erzähler, ich muss sagen, ja das hat, ja. äh, macht mir Spaß. Und äh, es ist so, dass ich äh, schon wieder an einer neuen Geschichte rumdenke, aber ich lasse die erstmal äh, im Kopf entstehen, sozusagen, bevor ich irgendwas aufs Papier bringe. Und eigentlich möchte ich nochmal äh, so eine ähnliche Struktur mit Bildern und Text ausprobieren, weil mir das sehr gut gefallen hat und ich das Gefühl habe, da, da gibt es noch viel zu erforschen. Mhm. Ähm, und das entspricht mir, ich habe ja von Anfang an eigentlich auch im Studium äh, immer dieses Textbild gegenüber gehabt, ja, also schon im Kunststudium eigentlich. Und insofern äh, finde ich das eine sehr attraktive Vorstellung. In
1: dem Zusammenhang haben Sie äh, mir erzählt, als wir uns so zur Sendung verabredet haben, dass Sie momentan ja dieser große Hype, oder was heißt Hype, diese neue Entwicklung, diese neue digitale, sehr interessiert, ChatGPT, dieses Algorithmus- Schreibprogramm, ja, wo also künstliche
0: Intelligenz Beeindruckende Texte entwerft. Absolut, das habe ich jetzt kürzlich ausprobiert und war erstmal vollkommen äh, von den Socken, wie wahnsinnig gut es war. Ich habe gefragt, was ist der dramaturgische Midpoint, Mittelpunkt äh, von äh, Andrei Rubio von Tarkovsky und dieses Ding hat mir eine 20-zeilige, perfekte Interpretation geliefert, wo ich wirklich dachte, wow, also wenn das geht, dann bin ich schon ziemlich beeindruckt. Äh, danach habe ich es gefragt, äh, nach mir gefragt und dann kam ziemliches Kauderwelsch, dann, mhm. dann kamen lauter Filme, die ich nicht gemacht hatte, Ach, falsche Geburtsdaten. Was haben Sie denn da gefragt? Wer ist Benjamin Heisenberg? So ungefähr, genau. Mhm. Und dann kam wirklich äh, ziemlicher Quark. Ja. Ähm, und daran merkt man, dass es natürlich sehr stark auf der Datenlage dieses äh, dieser Software mhm. äh, beruht, ob man da äh, Gutes oder äh, Schlechtes kriegt. Aber was mich daran so betrifft, ist, dass es sozusagen das Präludium meiner Meinung nach ist zu äh, einer Art der Kommunikation mit Geräten, wo wir einfach irgendeine so Black Box haben, in die wir eine Frage stellen, äh, als einfach so, wie wir jetzt reden. Mhm. Ähm, und dann kriegt man eine Antwort. Und 90 Prozent der Leute werden diese Antwort kaum hinterfragen. Äh, wenn, wenn die, wenn, wenn, sagen wir mal, zehn Antworten, die ich da äh, bekommen habe, gut genug waren, dann tue ich die Elfte nicht mehr hinterfragen und das ist die Gefahr, mhm. weil da sind keine Quellen, nichts mehr dahinter und ähm, das finde ich schon irgendwie faszinierend und auch ein bisschen beängstigend. Ja, also ähm, oder frage mich einfach, wo läuft es wo, wo laufen wir dahin? Und man merkt zum Beispiel bei den Unis, dass dass sie merken, ah, jetzt können die Studenten damit äh, die Texte schreiben. Jetzt machen wir wieder viel mehr. Äh, äh, persönliche Sachen, persönliches äh, ja. Gespräch, persönliche Abfragen und so weiter. Ja. Und äh, das ist so ein bisschen so eine Hoffnung von mir, dass mit diesem ganzen äh, Computerwahnsinn wir am Ende drauf kommen, dass die persönliche Kommunikation viel wichtiger ist, als wir das zwischendurch mal gedacht haben. Ja. Musik
1: hören wir jetzt wieder. Heisenberg knalligen Indie Pop aus Österreich haben sie sich gewünscht. Lip My Stockings von der Band Saw of Shotgun, ziemlich martialischer Name, abgesägte Schrottlinde, ne, heißt
0: es. Und da gibt es wieder einen Heisenbergschen Familienbezug. Absoluter Familienbezug, meine Schwägerin und ihre drei Schwestern sind Saw of Shotgun, weil sie nämlich den Nachnamen Savov haben. Mhm. Und das ist Saw of, wenn man es Englisch ausspricht. Und deswegen, ja. Saw of Shotgun. Äh, Monika ist Schauspielerin und äh, eben macht auch noch als äh, Einzelkünstlerin äh, Musik. Aber das hier ist ein äh, rockiges Lied ihre, mit ihren drei, mit ihren zwei Schwestern zusammen.
1: Und so, auf Shotgun für Benjamin Heisenberg, unseren Gast aus der Schweiz hier in den im Deutschlandfunk. Wir senden heute live aus Berlin, haben wir im Besuch ja zwischen etliche berufliche Termine eingepasst, die ein Filmemacher im Februar natürlich in Berlin hat, die Berlinale. Die nächste
0: Woche beginnt, da was freuen Sie sich da? aber oh, was freue ich mich. Ich freue mich erstmal auf die Premiere von Christoph Hochhäuslers Film im Wettbewerb und dann ist ja diesmal sind ja unglaublich viele deutsche Filme die, die, die interessant sind Angela Schanelec Christian Petzold und so weiter also das, das, darauf freue ich mich sehr alles Berliner Schüler Be alles Berliner Schüler, genau, das ist sozusagen so die die Crowd, ja mit mm -hmm. der ich unterwegs bin. Dann unsere Re Revolver-Party am Montagabend ja, im, wie heißt das, Südpol, glaube ich, heißt es mm -hmm. und, und, und darauf freue ich mich auch. Und, und, und dann ist es so, dass ich immer wieder das nutze, um berufliche Sachen, Leute zu treffen, Kontakte zu knüpfen und auch wieder zu erneuern. Man sieht sich oft lange nicht und da, da ist es oft so ein... Hopping zwischen verschiedenen Empfängen mhm. und so weiter. Das ist auch ganz lustig. Ähm, von allen dreien laufen Filme, ne? von Christian Hochhäusler,
1: Christian Petzold und Angela Schanelek. Und Sie waren mit Ihrem Film Räuber auch mal im
0: Wettbewerb, glaube ich. Ne? Genau, 2010. Wie wichtig ist das eigentlich immer noch? Das ist wichtig. Das ist schon sehr wichtig, weil die diese Wettbewerbe der A-Festivals sind sozusagen jetzt für nicht total kommerzielle Filme das Beste, wo man hinkommen kann. Und es sichert einem einfach erstens, dass man wahrscheinlich den nächsten Film machen kann mhm. und zweitens, dass äh, man eine größere Reichweite hat äh, in, in den Markt hinein. Äh, also für Verkäufe, für die Frage, äh, welche Verleiher wollen einen sehen überhaupt oder ankaufen. Also das ist schon ein Hebel, der der wichtig ist. Und äh, das ist wie bei einer Galerie mit Künstlern, also die äh, je, je besser sozusagen die Galerie ist, umso mehr kann man verkaufen und das ist bei
1: Filmen. Und ich frage das auch so vor dem Hintergrund der Kinokrise, wie man das immer nennt. Corona hat es natürlich noch verschärft, aber auch schon vorher haben eben die Streamingdienste, Amazon, Netflix und, und Co. Ähm, der Branche doch schon ein bisschen angefangen, die Butter vom Brot
0: zu nehmen, und zwar ganz gehörig. Wie sehen Sie denn diese Entwicklung? Also das ist definitiv so, das wird auch erstmal so bleiben, aber ich war jetzt erstaunt, ich war eben in Solothurn auf dem Festival, wo, wo der Kurzfilm eher so Sisu lief mhm. und ähm, da waren die Kinos voll. Also morgens, Samstagmorgen um 9.45 Uhr war das Kino, und kein kleines Kino, wirklich komplett voll. Mhm. Und vielleicht ist es ein Festivalphänomen, aber ich habe das Gefühl, Kino als ein Ort der Konzentration, wo ich mich wirklich einlasse auf eine Erzählung und nicht, äh, dann äh, kommt äh, irgendwer rein und sagt, hey, hast du Bock mit in die Stadt zu gehen oder sowas, Also wie wir das so kennen von unserem täglichen Film schauen, sondern einfach wirklich, ich gehe dahin, liefere mich zwei Stunden im Film, was das wird bleiben mhm. und ähm, da habe ich wirklich mittlerweile wieder totale Hoffnung äh, drauf. Ich, äh, es wird sich sicher verändern. Es wird seine Struktur verändern. Und ich glaube, dass sozusagen der Mittelbau von sozusagen Sachen, die, die nicht total kommerziell sind und nicht wirklich ähm, Art, also sozusagen hm. im Sinne als eines Kunstwerks interessant, die, die, das wird schwierig sein. Es war wohl immer schwierig, aber ist es jetzt nicht doch noch
1: schwieriger, gerade für jüngere Filmemacherinnen und Filmemacher, also wirklich große Projekte fürs Kino zu
0: realisieren und zu finanzieren? Das war immer schon schwierig. Also das, mhm. das glaube ich, hat sich nicht so geändert. Wir haben jetzt sehr viel mehr Möglichkeiten. Wir haben halt dann äh, das Problem, in Anführungsstrichen, dass dann der Film eben vielleicht auf irgendeinem Streamer oder einer Mediathek nur läuft oder sowas. ja, Und nicht im Kino oder sowas. Äh, das heißt, mhm. früher war der klassische meine, Weg, ja, halt, ich mache einen Kinofilm und dann läuft er auch irgendwann mal im Fernsehen. Ja. Und jetzt ist es halt viel diverser geworden. Aber das ist ja auch bemerkenswert, wie diese
1: Streamingdienste jetzt wirklich große... Projekte mit manchmal sogar Hunderten Millionen Dollar äh, Budgets nur für sich. Ähm Absolut. realisieren und ähm, gut das ist jetzt für die Filmgesellschaften
0: vielleicht äh, schlimm aber fürs Publikum ist es ja doch doch toll fürs Publikum ist es toll für uns ist es ähm, gemischt also erstens ist es so dass in in der Blackbox Netflix die Sachen eben dann auch verschwinden können mhm. ähm, aber man hat natürlich ein ganz tolles Showcase gegenüber der ganzen Welt potenziell ja das war ja bei anderen Filmen gar nicht so stark wenn ich jetzt als deutscher Filmemacher ein Filmemacher der nicht so erfolgreich ist dann hat er sehr viel schwieriger schwerer, auf die Welt verteilt zu werden sozusagen. Und das ist so natürlich einfacher. Das sieht man ja auch gerade dann an den an den Serien, ja an den deutschen Serien, die
1: früher vielleicht irgendwo bei uns gelaufen werden im Fernsehen und dann wären sie weg gewesen und dann hätte man sie nochmal als, 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 als DVD-Box gekauft und jetzt sehen, werden die geguckt in Korea und Südamerika und überall. Ist natürlich auch wahrscheinlich sehr verheißungsvoll,
0: ne, auf diesem Markt dann vielleicht direkt für den zu produzieren. Das hoffe ich und ich hoffe eigentlich, dass wir auch für die Filmemacherinnen und Filmemacher noch mehr die Chance haben, direkt an den globalen Markt angeschlossen zu sein. Nicht immer durch so Gatekeeper hindurch, die es die uns eigentlich erschweren, sondern dass wir das, dass man, also mein Ideal wäre, man macht einen Film, stellt den auf eine Plattform, die einen, einen kleinen Prozentsatz abzieht und dann können Leute auf der ganzen Welt all diese Filme sehen, ja, auch mhm. aus der Filmgeschichte. Das finde ich genial. Und dann hätte man vielleicht Pay-per-View, dann würde man vielleicht so zwei Euro oder was für den Film zahlen, aber es wäre nicht dieses, gäbe nicht dieses Länderblocking und so weiter. Aber, ähm, Mal schauen, vielleicht mhm. passiert es, vielleicht bleibt es weiter so zerstückeltes etwas. Ja.
1: Sie sind hier in Berlin, haben Sie mir erzählt, um auch weiter an einem Drehbuch zu arbeiten, an einem neuen Film, eine Kinder-Action-Komödie. Was, Kinder genau.
0: <lacht> Was soll denn das werden? Ja, das ist auch, das ist eben mit Pierre Clement, von dem ich vorher erzählt habe, der selbst schon viele Kinderfilme geschrieben hat, Fünf Freunde, TKKG und so. Und wir, ich hatte seit langem die Idee, einen Film zu haben, wo zwei Jungs, wie meine zwei Jungs, durch die Stadt rennen, ja, und äh, was erleben. Also, die, die werden durch irgendeinen Incident äh, losgeschickt. Und mit Peer zusammen haben wir dann die Idee entwickelt, dass der auslösende Moment äh, ein Aprilscherz ist, also ein Prank. Und der Film mhm. heißt auch Der Prank. Ah, ja. ähm, äh, entsteht mit der, mit der Kundschaft der Film in diesem Programm der besondere Kinderfilm. Und da, das wird, glaube ich, sehr lustig und, äh, und ich bin guten Mutes, dass wir den machen und dann einen schönen Kinofilm machen. Dann wünschen wir dafür.
1: Viel Erfolg, Benjamin Heisenberg, aber erstmal schönen Dank für Ihren Besuch und dieses Gespräch. Danke gleichfalls. Ein paar letzte kurze Worte sagen Sie uns noch zu Johnny Rawls, den wir noch hören. Große west blues legende jetzt mal mit keiner Heisenberg-Verbindung, glaube ich, zur Familie. Mit Love, Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher, eine schöne klassische Vorlage, auch x-mal interpretiert und Ihnen gefällt
0: diese Fassung von Johnny Rawls so? Besonders ja, gut. Ich, ich höre ganz viel 60er, 70er, 50er Jahre Musik und das ist ein Song neben anderen, der mir immer gute Laune macht und ich dachte mir, das sind ja jetzt ein paar schwere Sachen auch hier in dem Musikprogramm gewesen, jetzt kann man auch mal was machen, was einen einfach mit, mit gutem Gefühl und Spaß in den Sonntag schickt. Und das waren dann die Zwischentöne für diese Woche. Am nächsten Sonntag wird die Schriftstellerin Daniela
1: Krien zu Gast bei meinem Kollegen Florian Felix Weisein. Ich bin Joachim Scholl, bedanke mich fürs Zuhören. Jetzt diese Sendung und alle der letzten Monate können Sie auch online abrufen unter www.deutschlandfunk.de oder in der DLF Audiothek. Wir wünschen noch einen guten Tag, eine ebensolche und produktive Woche. Auf bald! Musik